0: sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Festgäste, Jubelkonformantinnen und Konfirmanden der Jahrgänge 1952 und 1962. In unserem Gemeindebrief unter dem Titel Erinnerungen habe ich aus Gesprächen mit jeweils einem aus ihrer Gruppe geschrieben. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie mir als Gesprächspartner zur Verfügung gestanden sind für Ihre Bereitschaft von damals zu erzählen. So manches haben wir miteinander besprochen. Über die Strenge damals sind wir ins Gespräch gekommen und über das, was ihr alles zu lernen hattet. Mir ist aufgefallen, dass es ein Fest war, an dem die ganze Gemeinde mit hohem Interesse teilgenommen hat. Vielleicht und bestimmt war daran einerseits auch ein Teil Neugier und ganz gewiss war da auf der anderen Seite, ich denke mal auf eurer Seite als Konfirmanden, dann auch ein ganz großes Stück eingeschüchtert sein. Man hat ja gemerkt, was so die ganze Gemeinde von einem erwartet. Aber irgendwie bleibt in der Erinnerung auch ein großes Stück aneinander interessiert sein. Miteinander feiern und miteinander leben. Ihr habt mir erzählt von den privaten Feiern zu Hause, so wie es wohl die meisten damals veranstaltet haben und gemacht haben. Und auch von dem zweiten Gottesdienst am Sonntagnachmittag der Konfirmation, zu dem man dann den Konfirmationsspruch, den man in der Früh zum ersten Mal gehört hatte, schon auswendig kennen musste und aufsagen musste. Mir gefallen die Bilder von damals, die ihr mir gegeben habt. Konfirmanden in feschen Anzügen mit dem Gesangbuch in der Hand Manchmal fast noch ein bisschen Kinder, aber festlich herausgeputzt. Und ihr habt mir das auch gesagt. Wann ist schon mal auf die Kinder so richtig besonders eingegangen worden? Damals, eben an der Konfirmation. Da wart ihr der Mittelpunkt für einen Tag in der Familie. Oder vielleicht für einen halben Tag in der Familie. Alles hat sich um euch gedreht damals. Und nach der Konfirmation ging es weiter für die meisten von euch. Dann kam die Christenlehre. Und so mancher von euch ist zwei weitere Jahre Sonntag für Sonntag zur Kirche gekommen. Oder in den Saal nebenan. Heute, 50 und 60 Jahre später, seid ihr keine Kinder mehr, sondern viele von euch haben Familie, sind Eltern und Großeltern. Damals wart ihr kurz davor, den Beruf zu ergreifen. Heute habt ihr es fast alle geschafft, in die Rente hineinzukommen, den verdienten Ruhestand zu erreichen. Heute, an diesem Sonntag, kommen wir zu Gott und wollen ihm danken und ihn loben für die Bewahrung, die euch in so vielen Jahren des Friedens in unserem Land zuteil werden dürfte. Der Sonntag Kantate will uns als Gemeinde auch dazu bringen, dass wir Gott loben und ihm danken mit Liedern und Gesängen. Sicher, es wird nicht jeder Tag unseres Lebens, ob wir nun heute Jubelkonfirmandinnen und Konfirmanden sind oder Gemeindeglieder und Angehörige, es wird nicht jeder Tag unseres Lebens, nicht jede Stunde und jede Zeit leicht gewesen sein. Für manches fällt es uns eher schwer, Gott Danke zu sagen und ihn dafür zu loben. Manche Krankheit, manche Not, mancher Streit, manche Verletzung hinterlassen Spuren in unserem Leben und Zeichen in unseren Herzen. Dann ist uns die Klage näher als das Lob, die Trauer oft größer als die Hoffnung. Und der Zweifel steht vor dem Glauben. Und doch gerade von schweren Zeiten weiß auch unser Predigttext zum Sonntagkantate heute aus der Apostelgeschichte. Er will uns die Augen öffnen für eine überraschende geistliche und tiefgehende Weisheit. Schauen Sie sich um, ob es vielleicht stimmt, was ich jetzt sage. Die Menschen loben Gott nicht mehr und nicht lauter, wenn sie frei sind und wenn es ihnen gut zu gehen scheint. Sondern es ist genau andersherum. Wenn Menschen Gott loben, dann wird ihr Herz frei und ihr Geist auch selbst, wenn sie durch schwere Zeiten gehen müssen wenn sie äußerlich bedrückt und gefangen erscheinen. Gott zu loben, Macht, frei und froh, gerade auch in schweren Zeiten, in Not und Kummer. Darum möchte ich uns den Predigtabschnitt einmal vorlesen. Aus Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 34. Paulus und Silas im Gefängnis steht darüber. Nachdem man sie, Paulus und Silas eben, hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und all die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Es gab sicher vieles, worüber Paulus und Silas sich hart geschlagen und in den Hochsicherheitstrakt hineintraktiert hätten beklagen und beschweren können. Die Überraschung ist, sie tun es nicht. Sie blicken nicht auf ihre Situation, nicht auf die schlechte Behandlung und auf die schlimmen Umstände, sie schauen auf Gott. Das macht es ihnen leichter. Vor 50 Jahren hat Dekan Dr. Schreiber bei der Konfirmation über Nehemia 8, Vers 10 gepredigt. Bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Dankenswerterweise hat Herr Reinhardt mir die Predigt gegeben und ich konnte darin ein bisschen studieren. Dr. Schreiber sagte damals sinngemäß, bekümmert euch nicht über den Zerbruch unseres Landes im Krieg. Das musste ja so geschehen, damit eine Reformation, eine sittliche Erneuerung unseres Volkes durch Gottes Heiligen Geist geschehen kann. Dann fuhr er fort, dass ihr alle, jetzt die goldenen Konfirmanden, in den Anstalten zu Polzingen ja erfahren hättet, was euch wirklich stark machen und mit Freude erfüllen kann. Nämlich, und das gilt uns allen, der ganzen Gemeinde, nicht Leistung und Güter sind das, nicht Wissenschaft und technische Erfolge, sondern die Freude am Herrn ist eure Stärke, ist unsere Stärke. Denn letztlich, das ist biblische Tiefe und Weisheit, liebe Gemeinde, leben wir alle aus dem Geschenk der Gnade unseres Gottes. Ja, das fasziniert mich ganz besonders an diesem Abschnitt, der unser Predigtabschnitt heute ist. Dass Paulus und Silas so sehr von der Gnade Gottes erfüllt sind und geprägt sind, dass sie gar nicht anders können, als sofort und instinktiv, ich meine fast unterbewusst, diese Gnade auch weiterzugeben. Sie geben weiter, was sie selber erfahren haben. Paulus selber war ja ein Verfolger der christlichen Gemeinde und hat Gottes Gnade am eigenen Leben und eigenen Leib erfahren dürfen. Denn sofort gehen sie gnädig mit dem Gefängnisaufseher um. Der hat ja zu denen gehört, die sie schlecht behandelt haben. Ungerecht und unbarmherzig, nachdem sie hart ausgehauen und ausgeschlagen waren, mit Stäben vermutlich, hat er sie noch mit den Füßen in den Block gesetzt. Wären sie selbstgerecht gewesen, hätten sie ihn nicht aufgehalten, als er sich in Panik das Leben nehmen wollte dann hätten sie wohl gesagt, na, selber schuld. Soll er doch sehen, dazu kommt's, wenn man so unbarmherzig ist. Hätte er nicht. Wir haben leiden müssen unter ihm und jetzt soll er sehen, wie er mit seiner Sache fertig wird. Kein Wort davon, keine Spur von Unbarmherzigkeit und keine Zurückhaltung bei der Gnade. Das fasziniert mich, liebe Gemeinde. Das können wir mitnehmen in unseren Alltag. Die Gnade Gottes, sie will aus uns heraus fließen wie ein Schwamm, der das Wasser nicht halten kann. So schnell es irgend geht, so schnell es der Gefängnisaufseher nur auffassen kann und begreifen, soll er Anteil an der Gnade Gottes bekommen. Wenn wir das lesen und hören, geht es uns ja fast zu schnell. Also ihr damals seid getauft worden, dann hat es 13 Jahre gedauert, dann seid ihr konfirmiert worden. Und dann, nach einem Jahr Unterricht, ist es euch erlaubt worden, zum Tisch des Herrn zu gehen, zum Abendmahl zu kommen. So schnell es irgendwie geht, kommt dieser Aufseher durch all diese Stationen hindurch. Ihm wird Gottes Wort, das Evangelium verkündet, er und die Seinen werden getauft und ja, man ist miteinander. Ein Zeichen übrigens der Vergebung und der Annahme, der Festgemeinschaft, der besonderen Festgemeinschaft. Vielleicht war es jetzt kein Abendmahl in unserem Sinn, aber ein Teil aus unserem Abendmahl steckt darin. Zurück zur Predigt von Dr. Schreiber damals. Vergesst nicht, wie viel Gutes Gott euch getan hat. In eurer Taufe hat er euch berufen und befreit. Durch sein Wort spricht er zu euch. Drum kommt auch weiterhin treu in den Gottesdienst. Und schließlich sagte er, haltet auch weiterhin die Einladung des großen Königs zu seinem Mahl für so dringlich, dass euch nichts abhalten kann zu kommen. Und jetzt zitiere ich einmal wörtlich. Die Freude am Herrn wird zunehmen, wenn du treulich zum heiligen Abendmahl kommst. Und das Vierte, dass er sagt, er fordert euch auf zum Dienst in der Gemeinde, zu dem Dienst, in dem wir nicht arm, sondern reich werden, weil Gott uns selber stärkt und begabt. Liebe Festgemeinde, ich bin am Ende meiner Predigt. Ich hoffe, jetzt fällt euch vieles ein, für das ihr Gott dankbar sein könnt und ihn loben könnt, wenn ihr auf die Jahre zurückschaut. Ich möchte mit gutem Beispiel vorausgehen. Ich bin Gott dankbar. So ging es mir, als ich mit meiner Predigt an diese Stelle kam. Ich bin dankbar für euch. Als Gemeinde, dass ich hier immer neue Menschen kennenlernen darf, die Gottes Wort gehört haben und hören und diesem Wort folgen, die Gott loben und danken für seine Fürsorge und Gaben, die sein Wort hören und ihm folgen und die in seiner Gemeinde bereitwillig anderen dienen. Dafür bin ich von Herzen dankbar für euch. Ich hoffe, wie gesagt, auch ihr entdeckt vieles, für das ihr dankbar sein könnt. Amen.